0: De todas, de absolutamente todas las malas cosas que han ocurrido este año La peor tiene que ser, de todas las aberraciones que han ocurrido La peor y la más indignante de todas es que van a sacar una película de Disney ambientada en Colombia Maldita sea Bienvenidos a una nueva temporada de Pa' Qué Opino. Si igual no me van a hacer caso con su anfitrión, ¡Juan Santiago! Uh, 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 y volvimos justo apenas para la cuarentena porque es, que, porque es que la cosa va de mal en peor y yo no los voy a, no voy a dejarlos morir durante esta cuarentena. Eh, ¿Se oye bien? Sí, se oye perfecto. Y... Y así estoy Así es, estamos de vuelta, hijo Volvimos En forma de tapas <ríe> Igual que la cuarentena Y Alf Y si usted entiende este chiste Debe decirle que usted es igual de vago Y fanático de los Simpsons que yo <ríe> Estúpido Y por dónde empezar Bueno, ¿saben qué? La verdad, yo he intentado grabar este primer episodio de la nueva temporada, de la segunda temporada de Pa' Qué Opino, y no he podido. Pero ya, gracias a los malditos, gracias al maldito ratón Miguelito, encontré ese, ese fuego por dentro que me consumía. Encontré la pasión por grabar otra vez este nuevo episodio. Y si algo me indigna más que la voz de Jodito... Son son las películas de Disney. Maldita sea. ¿Cómo se, atreven? ¿Cómo se atreven? Y el maldito trailer es... Pintar una casa... No sé, me imagino que en el eje cafetero... Y comienza a sonar... Colombia tiene tierra, tierra querida. Himno de fe y alegría. Semejante... Tema. Semejante... Temazo. Temazo. Y estos malditos de... Y la gente con unas huevas... Felices, felices, todos en la sección de comentario ¡Ay sí, qué alegría, por fin! A Colombia nos van a conocer más que por las drogas y los narcos ¡Sí! ¡Ay, ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque es que si algo que no necesito Y algo que no necesitamos Es que los malditos de Disney Los, los babosos que se creen que tienen la autoridad moral, la nueva iglesia del nuevo milenio, que es Disney, porque es que, adivinen que la religión católica se fue para la mierda y la reemplazó Disney, así es. Los males intentan ser una guía moral para la humanidad y uh, uh, los odio y los aborrezco con todo mi corazón. Y lo que menos necesito y lo que menos necesitamos es que los malparidos... Perdónenme, me estoy saliendo un poquito de la tradición... ...de intentar dejar de maldecir, pero no puedo. Y sobre todo con algo que es tan indignante. Me re, malditos, lo esperen, ¿dónde iba? <clears throat> lo último que necesitamos es que estos malparidos... ...nos digan que nuestro país es una chimba. Porque sí, nuestro país es una chimba, es una reputería. Y así como es una chimba o una putería, es igual de mierda... ...porque es que todo lo feo que tenemos... ...se duplica lo bueno... ...porque es que este país es una putería... ...y no necesitamos que ningún... ...Disney... ...nos diga a nosotros... ...ni le cuente al mundo que somos una chimba... ...¿por qué? porque adivinen qué... ...no hace falta, no hace falta... ...no hace falta... ...y sí, hay muchas cosas buenas... ...la cultura... ...de este país, por más en declive que esté... ...y por más... ...que se esté muriendo... Disney no es el caballero blanco o como es que se dice, el príncipe azul que va a venir a rescatarnos y a decirle al mundo Ay en sí, Colombia es una chima, no, no lo es Y sé que hay mucha gente que está muy contenta por eso pero yo no, estoy indignado, estúpido Disney, me la pela Y si usted va a ver esa película que se llama Encanto de Disney, déjeme decirle que le voy a perder el poquito respeto que le tenía Así es, ya... Oiga, solo me duró cuatro minutos... No, pero es que puedo durar cuatro... Puedo durar cuatro horas... Diciendo exactamente lo mismo... Diciendo que odio las películas de Disney... Sí, todas... Son una basura... Son una basofia... Bueno, no todas... Bueno, sí, todas... Bueno, por lo menos las de animación... Digamos que en su época... Disney sí lanzó la animación... La, volvi la llevó a otro nivel... Pero de ahí para adelante... Me la pela. En términos de narrativa y de, no sé, contenido, Disney es una porquería y es una basura y es una basofia. Y y ya, sí, ya, eso era lo único que quería decir. Estúpido Disney. Así es, y si usted va a ver esa película, ¡Mátese! ¡Mátese! Sí, o sea, sencillamente, ¡mátese! Usted no es una o sea, si usted va a ver esa película, usted va a perder ah, no sé. Bueno, puedo estar, puedo... Ah, hablemos de otros temas. Hablemos de otras cosas, de más cosas malas que pasaron durante el 2020. Oiga, podríamos hablar de muchas cosas muy malas que ocurrieron durante el año pasado, pues obviamente la pandemia, pero ya todos estamos hasta la coronilla de esta maldita pandemia. Que eh, ya todo se fue para el carajo. Ya vimos. Eh, ya nos volvieron a guardar, ya que hijo de putas. Eh, ¿Qué más pasó en el 2020-20? ¿Saben qué fue lo peor que pasó en el 2020? Bueno, no lo peor. Y ni siquiera pasó en el 2020. Pasó el primero de enero del 2021. Les voy a contar una de las cosas más trágicas que pasó. Y es algo muy malo de lo cual me di cuenta hasta esta tarde. O sea, tardé ocho días en darme cuenta. Y fue lo siguiente, resulta, pasa y acontece que durante los últimos meses cualquier pensamiento ridículo, absurdo y eh, que se me cruzaba por la cabeza lo anotaba en el celular. ¿Por qué? ¿Por qué razón Juan Santiago? Pues ustedes sabrán, porque ya lo he mencionado, que en el celular anoto, tomo mis notas, así es, tomo mis notas, ¿por qué? Porque mi memoria es una basura... No, y no vas a ser el chiste de "Ay, sí, me está visitando el alemán No, porque no es así. Mi memoria siempre ha sido, una, ha sido una basofia, una basura. Entonces, desde que estoy haciendo el podcast, dije como... Bueno, cada vez que se me ocurre alguna brillantez, porque es que son muchas. Son demasiadas, entonces tengo que anotarlas porque después no me acuerdo. O sea, no se imaginan la cantidad de genialidades que se me pasan por la cabeza y yo no les cuento en el podcast. ¿Por qué? Porque es que no siempre las anoto, entonces se me olvidan y ya. Entonces duré más o menos unos cinco meses tomando notas, desde que dejé de grabar el podcast, tomando notas en el celular, para cuando llegara este momento pudiera tener acceso a ellas. Y ya que no adivinan qué pasó el primero de enero. Pues me fui, como el completo y total irresponsable que soy, a Machetá, a pasar Año Nuevo, con amigos, obviamente, y vamos a hacer COVID Party, que más ha sido el primero de enero. Así como todos ustedes, yo sé que todos los que están oyendo este podcast fueron necios, fueron niños malos y por eso el niño Dios no les llevó regalos, igual que a mí. O bueno, tal vez pues Navidad fue antes, entonces como el niño Dios no les trajo regalos, ustedes dijeron ah, que se vaya para el carajo y se portaron mal y se fueron en el 31 a desjuiciarse y a neciar. Entonces yo me fui con mis amigos a Macheta a escalar. Y el, primer, el primero de enero, el segundo, de enero, no sé, no importa, diferente. Pero el día que subimos a escalar, yo muy juiciosamente guardé mi celular, que ya tenía la pantalla rota, pero igual funcionaba muy bien. Lo metí en la tapa de la maleta y ya, y puse mi maleta ahí contra una piedrita, donde uno siempre la pone. Y una persona, cuyo nombre no diré, pero a quien le guardo muchísimo aprecio, y mucho cariño, y mucha estima, se le ocurrió coger la maleta de espaldar de silla. Y se recostó precisamente contra la piedra. Y mi celular fue víctima de, de su persona. Entonces perdí mis notas. Y tenía muchas notas muy buenas. Y solo me acuerdo de algunas. Esa fue una de las... Bueno, eso fue nomás para estrenar el año. Pero ¿saben qué? Maldita sea, me rehuso. ¡Me rehuso! a dejar de grabar el podcast porque perdí las notas. Y precisamente porque perdí las notas estoy aún más motivado a decir más estupideces que nunca. Más que nunca. Eh, y aquí juro ante ustedes como testigos míos que jamás dejaré de ser... Completa y totalmente mediocre. Y este programa nunca va a mejorar. Siempre va a ser la misma sarta de sandeces de siempre. Entonces espero que nos sigan escuchando. Mejor dicho, ya están acostumbrados. Y yo sé que les hacía falta. Por eso es que estoy aquí. Pero bueno, continuemos. Sigamos hablando de las cosas malas que pasaron el año pasado. Eh, oigan, ¿no? ¿sabe qué? Una cosa que no fue mala, que de hecho fue muy buena... Fue la temporada de Fórmula 1, se la vieron, lo único que les voy a decir es que esa tercera temporada de la serie de Netflix de Fórmula 1 va a estar buena Porque es que esta temporada fue un completo y total y absoluto novelón Las carreras estuvieron decentes, hubo un par bastante buenas, hubo un par bien y hubo bastantes que fueron muy aburridas Obviamente, porque es que otra vez este más... Otra vez este más siempre ganando. Y es la misma ven Y es que eso es lo chévere de los deportes. Por eso es que yo me volví tan fan de ver deportes y dejar de ver películas. Porque es que las películas y las series se volvieron muy predecibles. O sea... Ay, mejor dicho, ¿saben qué? Se volvieron tan aburridas que me puse a leer otra vez. <ríe> me puse a leer otra vez. Porque es que ya en las películas y las series todo es exactamente la misma basofia, siempre pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que los escritores, los directores, los realizadores, los productores, todos van a la escuela y aprenden cómo se escribe un guión, cómo se cuenta una historia, y entonces todo el mundo cuenta básicamente la misma basura de siempre. En cambio, los deportes, como no están, eh, no tienen un guión, y son completas y absolutamente impredecibles. Pues es divertido. Uno ve el drama. Drama como por ejemplo. El estrellón. El accidente de Roman Grosjean En... ¿Qué carrera fue esa? Ah, no, no fue Abu Dhabi. Fue... Si ¿sí fue Abu Dhabi. ¿Sakir? Fue el gran premio de Sakir? No sé. Bueno, en fin. La estampada tan berraca que se pegó ese man. En ese gran premio. O sea. Fue una de las pocas eh, carreras que me vi en directo, en vivo y en directo, solo, porque el resto las veía con, con uno de nuestros patrocinadores, uno de nuestros fieles oyentes, eh, a quien agradezco mucho haberme recibido en su casa para ver las, las carreras. Fue un gran parche, porque uno almorzaba sabroso y si estaba aburrida la, pe la pelea, la, la película la carrera, pues uno se pegaba a la siesta y chimbita y se pasó bueno. Pero entonces el estampi, la estampada que se pegó este man, ¡uy pucha qué susto! Uy. O sea, yo estaba ahí viendo tele y dije bueno, ahorita tenía que ir a hacer una vuelta, pero entonces dije al caso de la película, la película. Historia, me estaba olvidando hablar. Veo la carrera y voy a hacer la vuelta, una diligencia bastante importante que tenía que hacer. Entonces Puse la carrera. Y ah, bueno, ya va a arrancar. Y arrancar, Y normalmente en la primera vuelta, durante, en esta temporada, casi siempre hubo un accidente. Casi siempre alguien se, se salía a la pista, se cascaba, se estrellaba, se cagaba los alerones. Que se salía a la carrera, se le da por un Algo pasaba. Y entonces arrancó la carrera. Y uno ve que el man... Porque la cámara que estaba grabando en ese momento... No que estaba grabando, que estaba mostrando en ese momento la carrera... Era la cámara que estaba justo al frente de los carros. O sea, los carros venían hacia la cámara. Y era una cámara que estaba muy lejos. Entonces uno alcanzaba a ver más o menos, o sea, prácticamente todos los carros viniendo hacia uno. Como, uy, muy Oiga, esa producción de la fórmula 1 no es muy cerda, ¿para qué? A lo bien. Y, y entonces ahí mismo, ¿quién fue? Creo que fue Raikkonen o fue... Fue Joanachi, mal, lo recuerdo. Raikkonen o Joanachi que se salió de la pista y uno como, uy, se salió. Y en ese mismo momento... Uy, espera. Uy, es que comí tacos y me dieron lagruras. Ya. Y en ese momento se salió Grosjan y uno dijo, uy, este man se salió. Y ahí mismo, pa, el man se estrelló. Y uno, uy, man, se dio duro. Y ahí mismo estalló el carro y se prendieron las llamas y uno, uy, puta, ¿qué pasó? Tengo miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y obviamente pues no, o sea, quitaron la imagen y ya no mostraron más eso sino mostraron el resto de carros yéndose hacia pits y todo eso y duraron que como cinco minutos sin mostrar al man y yo por primera vez en mi vida sentí angustia dura y profunda por un accidente de tránsito o sea, he visto accidentes de tránsito de hecho el otro día vi uno aquí al frente de mi casa, buenísimo no fue de tránsito, fue una vieja una... <risa> Una vieja que venía en una de esas patinetas Eléctricas por la ciclovía que es la séptima, por el ciclocarril Y no sé qué pasó, pero yo apenas Me asomé por la ventana, vi como que Perdió el control de la, de la patineta Y volteó el timón Y como volteó el timón Obviamente se traba la llanta Y toda la inercia Se la llevó para adelante, yo vi como salió volando Así, superman Y pa, cayó De hocico Contra el planeta <ríe> Y había, no sé si fue que una señora como que casi se le medio atravesó en, la, en el separador o hizo, le hizo el amague que iba a cruzar y por eso perdió el control. Y la veía pues estaba ahí parada como, ay, ¿qué le pasó? Y la otra toda desparramada <ríe> en el ciclocarril. así Y no se movía y duró, duró como 10 minutos ahí tirada, pero no se movía. No, o sea, ahí llegaron los ciclistas, yo... Por eso yo no bajé y además estamos en pandemia. <risa> y la vieja, no, llegaron los ciclistas ahí a ayudarla, auxiliarla, pero la vieja no se movía. No sé, o sea, quién sabe, o sea, ojalá no se haya roto el cuello o algo así, pero la vieja no se paraba, no se movía, no, nada. Hasta que ya llegó la ambulancia y se la. Pues llegó, fue como a la, como a la hora, llegó la ambulancia y se la llevó. Y la pobre vieja duró ahí todo ese tiempo echada. Y. Y sí, normalmente a mí los accidentes de tránsito no me generan angustia, pero este de la Fórmula 1 es la primera vez que genuinamente siento angustia por un accidente de tránsito. Claro que no sé si técnicamente clasifique como accidente de tránsito, pero sí, yo sentí mucha angustia porque dije como, bueno, normalmente los manes se estampan, pero ahí mismo se paran y salen caminando como si nada. Y no lo mostraban, y no lo mostraban, y no lo mostraban, y yo no. No, man. O sea, ahí mostraban como el, como el carro estalló. Después comenzaron a mostrar otra vez que el carro estallando y las llamas y todo. Pero no mostraban a, a Grosjan. Y yo no, know, pues se murió, se mató ese man. ya. Que, y además la muerte tan espantosa porque el carro... Si no lo vieron, búsquenlo ya en YouTube. Busquen ya mismo Roman Grosjan de Accident 2020 y busquen la toma, preferiblemente la toma del helicóptero porque es una toma continua donde muestra todo lo que pasó y dura por ahí dos minutos, pero se siente como una eternidad. Uy, qué angustia la que se, la que se vive con eso. Obviamente hubo mucha gente que dijo, no pasó nada, solo porque salieron llamas, pero normalmente los carros de Fórmula 1 no, no se prenden en llamas y además fue re duro porque el man se estampa contra la barrera pero se estampa de lado. Entonces el carro se parte en dos Pero la cabina las, O la celda de supervivencia Que llaman La célula de supervivencia Quedó Quedó empotrada en la barrera Entonces estaban las llamas Y uno decía pues no pues, Se hacía arrancar las llamas Y ese carro quedó empotrado Este man no salió no, no salió Pero después mostraron O sea lo muestran al man Ya en el carro del médico Y uno es como uy sí Y el man bien y Uy, no, Dios mío, Ay, Virgen Santísima se salvó, de chimbazo se salvó, y, y qué, y, y sí, muy bravo, muy bravo, búsquelo en YouTube, de verdad porque vale la pena, mejor que cualquier película, mejor que cualquier película, y es que eso es lo chévere y después, obviamente, todos los pilotos salieron a decir como, ah, oh, sí, eh, terrible, esto no debería pasar porque el carro se prende en llamas y todos sabemos el riesgo que es correr en la Fórmula 1, pero punto uno. Fue un estamp o sea, fue un estrellón, el berraco explotó el carro, se prendió en llamas y el man no le pasó. Prácticamente nada, se quemó las manos y el pie, pero bien, o sea, no fue como, ah, sí, tuvieron que amputarle las manos y hacerle injertos de otras matras, no además se quemó las manos y ya quemaduras No sé, por ahí de segundo o tercer grado en, en En las manos, pero bien Y No, la sacó muy barata Y además, cuando fue la última vez es que se mató un piloto de Fórmula 1 hace, pues, hace mucho tiempo O sea, bueno, comparado con A lo que se mataban antes, que era como Se mataba uno cada 8 días Hace 50 años Bueno, hace 45 años se mataba uno cada ocho días. Pues ya, ya un carro de Fórmula 1 es casi, está casi al mismo nivel de ser extremo que un, no sé, a ver qué, no sé, el ciclismo tal vez. Es más, más ciclistas se matan que pilotos de Fórmula 1. Bueno, dado que también hay muchos más ciclistas que pilotos de Fórmula 1. Pero, sí, digamos que, más o menos. Digamos que está más en riesgo un ciclista que un piloto de Fórmula 1. Sí. Sí, yo creo que, de hecho, el ciclismo es bastante peligroso. ¿Saben que No salgan a montar bicicleta porque es muy peligroso. Pero, en fin, sí. Y hubo muchos que dijeron como, no, estuvo muy mal que la producción mostrara eso. Y, pues, sí, obviamente, se debe sentir re feo uno estar en un carro que ponga, pase en esa vaina. Pero, no, pues, qué chimba. O sea, al mano no le pasó nada. Suerte. Suerte que lo muestren uh, mil veces y más. Pero no he llegado al evento más importante, al que más me, me tocó en 2020. El evento que más me tocó en 2020, más allá de la pandemia, la cuarentena, los meses de encierro, fue, van a decir ustedes, no sé si están ustedes conmigo, pero les voy a contar una historia. Voy a, hacerles, voy a contarles un cuento y ustedes me van a dar su juicio, a ver qué, qué opinan y qué les parece. Les voy a plantear una situación hipotética, completamente hipotética. Y ustedes me van a decir qué harían, qué harían en esa situación. Hagan de cuenta que ustedes tienen una pareja y llevan mucho tiempo con esa pareja. Tanto tiempo que se casaron con esa pareja y eran muy felices con esa pareja. Eran su, su media naranja. Mejor dicho, están, se casaron, tuvieron hijos una chimba, eran felices, les iba todo muy bien y de repente, como suele pasar, ya las cosas no estaban tan bien. Entonces se agarraron con su pareja, se mechonearon con su pareja se... y dijeron, ¿sabes qué? No, ya. Al no. pipaus, o sea, mejor dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a dormir al sofá y yo creo que es mejor que me vaya a la casa o usted se vaya a la casa y ya, y nos tomemos un tiempito, ¿sabes qué? Y, y suerte, ya hablamos. Y entonces, bueno, sí, se, se separan. Y al tiempito se dan cuenta como, no, oiga, sí, las cosas, ¿sabe qué? Podemos arreglarlas y la extraño o oh, lo extraño y, da, 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 y vuelven. Y cuando vuelven, resulta, pasa y acontece, ustedes se enteran que su pareja tuvo un cuento con alguien. Y ustedes dicen, bueno, sí, está bien, o sea, lo entiendo, porque estábamos separados y es normal. Eso, eso pasa. Y lo acepta y lo entiende. si es esta persona se metió con otra persona mientras no estábamos juntos. Muy normal. muy Una cosa muy común. Ahora, aquí es donde viene el crux del asunto. Aquí viene la parte, el picante, la sazón de, la, de nuestra historia. Resulta que esa persona con la que su pareja se metió mientras ustedes estaban separados era un amiguito de su hijo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Qué harían ustedes? Pues déjeme decirle. Eso es un caso de la vida real y pasó. Y muchos de ustedes ya sabrán a quién me refiero. A nada más y nada menos que el mismísimo príncipe del rap. No sé si, sabrán, si se acordarán que por allá a mitad de año... Los manes O sea, hubo un escándalo de que sacaron una entrevista a Will Smith con su mujer En la cual la vieja prácticamente le aceptaba que la vieja estuvo se había metido con un rapero Que era amigo del hijo de ellos Y, y mire, Ustedes saben que yo estoy a favor de las libertades civiles Cada quien hace de su culo un candelero y, y sí, no, usted tiene derecho a meterse con el que se dé la gana. Está bien, el, los dos eran mayores de edad, o sea, bien por el rapero que se metió con semejante bizcocho tote. Y. Pues, campeón. Y la vieja también, muy para. O sea, la vieja muy parada. Bueno, no sé si muy parada, pero digamos que le faltó un poquito de coro meterse con, con el amigo del hijo. Con el amiguito del hijo. No, me crea tan mal. Uh. <risa> pero ese no es el problema o sea, realmente cuál cuál es cuál es lo realmente paila de esta historia o sea lo paila no es, o sea, no es que, que se hayan separado no es que, sea, que la vieja se haya metido con otro man no es que el, lo paila no es que el otro man haya sido el mejor amigo del hijo eso no, eso no es paila eso, es, eso son cosas de la vida y por eso no hay que juzgar a nadie. Lo realmente paila es que tienen el descaro. O bueno, no sé si el descaro, sino, sino la falta de pudor de tener que anunciárselo al planeta entero como unas... No, o sea, el poquito respeto que le tenía a Will Smith, o sea, se perdió, se perdió, porque es que... ¿En serio? O sea, ¿en serio tener que... ...que anunciárselo a todo el mundo... ...a todo el planeta... Así, ...en primera fila... Y, ...y contarle... ...porque es que... ...hombre... ...hay que mantener... ...ante todo... ...hay que mantener la compostura... ...y la dignidad... Y, el, ...y eso no... ...no... ...o sea... ...ahí sí me perdonarán... ...todas mis amigas feministas... ...y todos mis amigos liberales... ...y progresistas... ...pero... Pero no, ¿dónde queda dónde queda la hombría y el decoro y, y la dignidad del hombre? O sea, el man dice como usted se metió con este man y la vieja sí, y el otro como un huevo, hace una cara de hueva Y ya, y ya. Eso es lo que realmente, pues veo yo el problema, porque o sea, no, no tengo problema con que, haya, o sea, con que haya pasado esa situación. Tengo problemas con que lo hayan anunciado a todo el mundo. Así, de frente. Y no sé si hayan sacado provecho de eso. Sí, seguro. Pero, nada, no, muy paila. Muy, <ríe> muy. Muy. Payla. Muy paila. Muy paila ese man. Ya, por eso es que hay que dejar de ver películas de semana. O sea, con qué cara uno va, va a ir a verlo salvar al mundo, sabiendo que es una hueva ahí que. <ríe> que. Sí, no, ya. Entonces, falta de decoro y de presentación, la de, la de ese señor. Ay, pues sí. Pues sí. digamos que esa era una de las cosas. Uy, espérese, casi, casi, la, casi la cago. Casi pongo dejar de grabar, pero no. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esa era una de las cosas que tenía, que me acuerdo que tenía anotadas entre mis notas. Voy a ver si lo puedo salvar de algún modo. Ah, güey, madre. Uy. Uy, pues sí. Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más noticias nos trajo el, el año nuevo? Ay, año nuevo. ¡Vida nueva! Eh, les apuesto a que esa no la van a poner en la película de Disney. ¿Por qué? Porque es que los de Disney son unos racistas. Y lo único que hacen es explotar a las culturas pequeñas y explotar la riqueza cultural del tercer mundo. Eso sí que me, uy, me indigna, me indigna, me indigna. Me indigna, indigna con un berraco. Además, ¿sabe por qué? Porque es que van a ambientar la berraca película en el eje cafetero y van a poner música afrocaribeña. Y eso no se puede. Bueno, sí, o sea, en Colombia se oye música de todo lado, en todo lado. La no, que últimamente se, se, oye, se oye reggaetón. Ya, ¿sabe qué me hace falta en diciembre? El vallenato. Sí, lo, lo confieso. Me hace falta el vallenatico, hombre. El otro, ayer me puse a escuchar grandes éxitos de Silvio Brito y de... ¿Quién más? Y de... Oye, del Binomio de Oro. Oiga, sí, sí, son muchos temazos. Les apuesto a que no van a poner un berraco vallenato. No, mentira, sí, seguro ponen uno de escalona porque es que es, para los gringos Colombia es eso, perica, pa', sí, para los gringos es eso, narcos, perica, putas y, y buen clima, ya eso es Colombia para los gringos, y entonces, ¿qué hacen? Pues lo ponen pero versión para niños, ya, entonces, ¿qué van a poner? Van a poner ahí una princesita, un princesito y van a salvar el día, y entonces ahora todos, ahora como están... Ay, sí, pero es que lo muestran de una manera muy sensible. y entonces <risa> Estúpido Disney de mierda, me la pela. Man. Me la pela con toda. ¿Qué es lo que me pela? Ustedes saben que me pela. Me la pela con toda. Mm. Oigas, este año arrancamos un poquito vulgares. Más vulgares de lo normal. Pero bueno, ¿saben qué? A mí me importa un... No, todavía no quiero acabar. Porque es que hay muchas cosas que decir. Hay muchas, muchas cosas que decir. Como por ejemplo... ¿Qué hay que decir? Oye, estaba leyendo... No, no estaba leyendo. porque miento? Porque cada rato, en vez de decir que estaba viendo videos en YouTube... Dije que estaba leyendo. Estaba viendo en YouTube videos de... de... No sé por qué comenzaron a aparecerme videos de esquiadores... Y me apareció un caso infame que no conocía de los Olímpicos de invierno. Y era una de, la, de esas historias de infamia deportiva que tanto me gustan y que no conocía. Y que además es reciente. Pues resulta que hubo una vieja que no tenía ni berraca idea de esquiar. Y la vieja fue a competir en los Olímpicos. Y la vieja lo que hizo fue prácticamente estafar y engañar a todo el mundo... ...para ganarse un cupo en los Olímpicos. La vieja es una gringa... De, ascenden ...de ascendencia húngara. Y la vieja... ...una... ...para mí es una campeona. O sea... ...yo le voy a montar altar... ...voy a guardar una estampita... ...a la vieja en la billetera... ...porque es que... ...si hay alguien... ...que represente... ...un estandarte de la mediocridad... ...en este planeta... ...es esa vieja. Que no tengo ni idea... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero les voy a contar cómo hizo. La vieja... Gringa de ascendencia húngara. Y entonces el sueño de la vieja... No, bueno, no sé si el sueño de la vieja, pero la vieja quería competir en los olímpicos. Y dijo, bueno, yo quiero competir en los olímpicos. ¿Cómo hago si soy un ser humano mortal, normal, común y corriente del pueblo? Y la vieja dijo... Bueno, fácil. Lo único que tengo que hacer es encontrar un deporte donde no haya mucha competencia y donde sea fácil clasificar. Y adivinen qué descubrió. Pues descubrió el, el esquí libre en, en rampa, en la U. Entonces dijo, pues mire, resulta que es que no hay muchas viejas compitiendo en esta modalidad. Y lo único que tengo que hacer es sumar suficientes puntos para no clasificar a la selección gringa, sino presentarme como parte de la selección húngara en los eventos clasificatorios y sumar suficientes puntos para... Uf, perdón. Uf, es que comí tacos. ¿Tacos, Juan Santiago? Pero si estamos en pandemia. Pues no importa. Los tacos... O sea, uno sabe que... que todo puede irse al carajo el apocalipsis puede llegar, el mundo se puede acabar, pero todo va a estar bien siempre y cuando consigamos un buen par de tacos. Eh, <ríe> y, no, y entonces para el ébolas. Entonces esta vieja dijo, sí, lo único que tengo que hacer es hacer su sumar suficientes puntos en los eventos clasificatorios para clasificar a los olímpicos. Y la vieja dijo, pero ¿cómo le voy a hacer si yo no, si yo no sé esquiar? ¿Cómo le va a hacer? Ya sé, muy fácil. Resulta que en los eventos clasificatorios, o bueno, en las copas que hacen y que suman puntos para clasificatorios al, a los olímpicos, resulta que funcionan de la siguiente manera. Cuando usted compite, usted tiene que sumar cierta cantidad de puntos y si suma cierta cantidad de puntos, puede ser seleccionado a la selección de su país para enviarlo a los olímpicos. Entonces los olímpicos abren cierta cantidad de cupos pero resulta que por cada país abren cierta cantidad de cupos. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si había 30 mujeres gringas presentándose a los eventos clasificatorios, puede que las 30 clasificaran por puntos, pero por selección solo clasificaban dos. Entonces, por eso es que la vieja decidió competir como húngara. Dijo, contra las gringas obviamente no tengo no tengo con, con o sea no tengo no tengo por dónde. Entonces me presento como húngaro. Y la vieja muy astuta se dio cuenta que es que la que las viejas cuando salían y se ponían a hacer maromas, si se caían tenían puntajes muy bajos. Entonces esta dijo, ya sé, lo único que tengo que hacer es no caerme. Y para no caerme Fácil, no hago trucos, lo único que hago es esquiar cuesta abajo, fácil, por la rampita que no tengo que hacer ninguna maroma y ya. Y así voy a sumar suficientes puntos para clasificar. La vieja hizo eso, hizo exactamente eso y quedó en la mitad, porque es que las que se caían sumaban, no sumaban puntos y las que hacían trucos pues sumaban hartos, pero como esta pues ni lo uno ni lo otro quedó en la mitad, con eso se fue a Hungría Presentó sus puntos La selección húngara le dijo Bueno, está bien Pues si tiene los puntos Usted puede representar nuestro país La vieja clasificó a los olímpicos de ¿Cuáles fueron? No fueron los de Sochi Fueron los de ¿O si sí fueron los de Sochi? ¿O fueron los de Corea? No sé, bueno Unos olímpicos de invierno que hubo hace poco Búsquenla en YouTube Porque la vieja <ríe> Mi héroe Grande Ídolo eh, sí, ah, y también cuando me puse a ver videos de la vieja, que son buenísimos, búsquenlos en YouTube, no sé cómo se llama, pero si sí ponen ahí como esquiadora mediocre que clasificó a los olímpicos. Uy, héroe, es toda una oda a la mediocridad, lo cual me hace muy feliz. Resulta que me apareció que también hubo un venezolano que el tipo nunca jamás se la había, había esquiado y clasificó a los olímpicos. Ese sí no sé cómo hizo, solo sé que... que... Que CNN le hizo una entrevista y se fue hasta Caracas. El tipo no conocía la nieve, ni conocía la nieve. Y no sé por qué extraña circunstancia terminó en los Olímpicos. Y el man es un papelón. Mejor dicho, el man no sabía esquiar. No tenía ni berraca idea de esquiar y estaba compitiendo allá en los Olímpicos. Voy a hacer... Uy, tengo que hacer un programa única y exclusivamente sobre este tipo de personajes. Porque sé que hay muchos. Como el, el, el gordito de natación. el ¿De dónde es que era ese man? ¿Como de Kenia? ¿De... <ríe> que el man es... Como en los Simpsons que se lanzan a la piscina y no saben nadar. Uy, no. Pero usted quiere... O sea, si a usted le dicen como... Oiga, lo... lo hay un cupo para los olímpicos. ¿Lo quieren? Para usted, o sea, usted como, como vulgar eh, mortal que es, ¿lo tomaría? ¿Lo tomaría? O sea, solo por decir, yo competí en los Olímpicos, ¿lo haría? Así fuera hacer un papelón el berraco y. y fuera no solo una vergüenza, una vergüenza nacional, sino una vergüenza internacional. Sería el hazme reír de todo el planeta. No, hay que tener muchos pantalones, hay que tener mucho coraje, hay que ser muy para Esta vieja, muy parada a lo bien. Muy, muy parada. Porque además va a los olímpicos y la vieja no hace nada. La vieja se bota ahí por la rampa y uh, baja y ya. <ríe> y eso fue todo lo que hizo yo. Sí, compití en los olímpicos. <ríe> y sabe que es lo peor, que no quedó de última. Y... Ustedes se acordarán cuál es el lema. Cuál es el, el lema deportivo que nos rige a nosotros. En el deporte lo importante no es ganar o perder. Sino no quedar de último. Eso es lo más importante. Bueno, sí, no. También el otro lema es no importa ganar o perder. Sino que también te ves haciéndolo. Y en el caso del golf es no importa... Eh... No importa cuántos puntos hagas. Lo importante es chupar whisky hasta la médula. Ay, pues sí. Pues sí, pues sí. Oiga, lo, lo logré. Lo logré. Lo logramos, muchachos. 38 minutos. Dos minuticos. Dos minuticos más porque es que ya se me está acabando el tema. Y es que sin mis notas, sí es muy berraco. Es que estoy muy berraco. ¿no? Y todavía no supero la indignación de de que el berraco Disney vaya a sacar una película que se llama Encanto Encanto sabe qué ya me acordé de otra de las notas que tenía porque es que me tocó viajar a Medellín hace un par de meses hace sí hace dos hace, sí, hace más casi dos meses tuve que viajar a Medellín y entonces en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención, primero que en el Dorado, en las salas de embarque, en los restauranticos esos que hay en las salas de embarque nacional, ponen jaladoras entonces yo no sé si es para para darle a la gente que viaja, sobre todo a los internacionales ese, esa experiencia cultural tan fuerte que son los jaladores de restaurantes, entonces uno llega por la mañana y desayunito, desayunito, ah, sí. Tinto, jugué uh, naranja, ah, sí, pase, siga, siga, pase... Con ir a un aeropuerto y eso es como... Bueno, sí... Digamos que es parte de nuestra idiosincrasia... Y es parte de lo que somos... Entonces está bien, eso me llamó la atención... Y lo otro que me llamó la atención... Ah, no, hubo otras dos cosas... Otra, las otras dos cosas que me llamaron la atención... Fueron dos letreros que en el aeropuerto... Uno que dice... ¿Qué era lo que decía? Ay, ¿Qué era lo que decía? Decía, si era el lema de Colombia es realismo mágico. Sí, es eso. El eslogan ese, Colombia es realismo mágico. Y entonces me quedé yo pensando, como, bueno, sí, Colombia es realismo mágico. Pero creo que la persona que escribió ese eslogan no tiene ni idea de lo que es el realismo mágico. Ni de qué se trata. Porque es que si usted lee cualquier obra sobre el realismo mágico es una completa y total miseria la que se describe en esos libros en esa literatura literatura sí perdón es que el COVID el COVID me está no me ha dado tan duro pero sí ya lo estoy sintiendo ¿cuántas veces han sufrido de episodios psicológicos de COVID COVID psicológico es como un embarazo psicológico sino que uno dice me dio COVID tengo COVID no puedo leer tengo todos tengo una carrasperita aquí en la garganta. Y... Ya, medio COVID. Llévame, señor, hazme tuyo. <risa> ay eh, Ah, sí, bueno, entonces, Realismo Mágico, el que escribió esa vaina, no tenía ni idea de lo que es Realismo Mágico. O bueno, no sé, tal vez estaba siendo muy irónico, porque si intenta vender una buena imagen con eso, pues déjeme decirle que estaba quedando muy mal. Porque es que sí, el Realismo Mágico realmente es una miseria. Dígame... O sea, 100 años de soledad son, es una miseria completa. Es una completa y total y absoluta miseria. Esa pobre familia Buendía no hizo sino sufrir durante 100 años. ¿Durante cuánto? Cinco o seis generaciones de sufrimiento y de miseria. ¿Ha leído eh, la triste historia de Cándida heréndira y su abuela desalmada? Eso es realismo mágico. Eso es Colombia también. Eso es Colombia. No encanto, encanto. En Disney, mira... No vas a lograr hacer algo tan, tan importante como. O algo tan. No importante, sino tan. tan honesto y crudo y puro y. y verdadero, como lo hacía Gabito. Eh, ¿Qué otras obras de realismo mágico? No, pues. El, todas. El coronel no tiene que le No, claro que eso no es realismo mágico, pero. ¿Qué otras? Eh, todo, todo el realismo mágico es una. El, ¿Cómo se llamaba esta la del chileno? Si ¿sí era chileno, el el oscuro pájaro de la medianoche no saben es una miseria los el viaje del celta bueno Mario Vargas Llosa no es tan realismo mágico pero ahí está todo es una miseria entonces ¿para qué poner ese eslogan? ¿para qué poner ese eslogan? ah pues porque no sé tal vez porque la gente no sabe qué es realmente el realismo mágico los cuentos de Juan Rulfo Juan Rulfo es el llano en llamas Pedro Páramo eso es ¿Cómo es que se llamaba el, el, el primer cuento ese de, de Pedro Páramo? No era Pedro Páramo, era... Si era Pedro, No, ¿cómo se llama? Espera si lo busco. Oye, aquí se hizo mi copia de Pedro Páramo. Bueno, en fin, esa que es el man que es retrasado mental y le chupa la leche a la... ¿Quién era? ¿La hermana? ¿La tía? la Bueno, no sé, en fin. No, todo es una miseria. O sea, la literatura latinoamericana está marcada por... Esa palabra, miseria. Todo es una miseria. Todo es repaida. Entonces sí, supongo que sí. Colombia es realismo mágico. Eso sí es innegable. Ahora, que eso sea una cosa buena, positiva, no mucho. Y la última cosa, o la otra cosa que me llamó la atención, en el aeropuerto fue otro letrero que vi en otro restaurante, que es de esta boba... ¿De esta boba? ¿yo ¿Por qué soy ¿Por qué soy así? Porque tengo que tratar a todo el mundo de, de, de idiota de tarado. Espérense, lo busco. Porque fue es otra cita de esta señora que era chef eh, que le hicieron película. que Meryl Streep hizo, la, hizo el papel de la vida. Oiga, eso quería. Eso, eso estaba pensando hoy también. Que también me indigna profundamente los premios de la Academia, los Oscars. los Oscars siempre le da, se lo dan a gente muy linda que el, el chiste no es que actúe bien, sino que interprete a alguien que es feo esa es el es, esa es la clave para ganarse un oscar eh, entonces me van a decir, Juan Santiago o sea, Meryl Streep, bueno si Meryl Streep no es que sea la epítome de la belleza, pero es que ustedes han visto una foto de Julia Child ah, esa vieja si sí era muy fea no, espérese eh, ah, sí, ya entonces en el aeropuerto había un, un una cita de Julia Child que es eh, la gente que ama comer siempre es la mejor gente y yo pensé como Julia Child obviamente es una idiota ¿eh? <ríe> porque qué clase de persona qué clase de persona no ama comer o sea, es una necesidad básica si usted no ama comer, déjeme decir, o sea, no es chistoso porque es que si usted no ama comer, realmente usted es una persona que sufre, o bueno, la gente que no ama comer son personas que sufren de trastornos psicológicos muy, eh, muy, muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Trastornos psicológicos muy delicados, muy serios, muy graves, que necesitan ayuda. Bueno. Digamos que hay gente que le serviría perder un kilito dos y, y, y trastornarse un poquito, pero... <ríe> pero sí, como así que la gente que ama comer siempre es la...? ¿La mejor gente es la que ama comer? No, como así? Es que, ¿A quién no le gusta comer? Uf, a mí no me gusta cocinar, ni me gusta lavar losa, ni me gusta gastarme la plata en domicilios. Entonces, eso es distinto. Por eso mi dieta consiste principalmente de tacos de galletas saltinas con queso crema. Ya, lo único que hay que lavar es el cuchillo. <ríe> y me... Y me... me... provee de todos los nutrientes esenciales para poder hacer que mi cerebro funcione de una manera propia y adecuada para grabar este programa. Y con eso, mi querida audiencia... Acabamos, concluimos el primer episodio de lo que será nuestra segunda temporada. Pero ¿saben qué? A mí me importa un... ¡Culo! Váyanse todos para el carajo y me hace muy feliz volver a verlos a todos. No, espere, ¿volver a oírlos? No. ¿Volver a escucharlos? No, porque no los estoy escuchando. Volver a transmitirles a todos mis sandeces y estupideces. Que tengan todos un feliz 2021. ¡Chao!